0: doce y seis minutos del mediodía. Buenos días y bienvenidos a Libertad Capital. No lo creo yo mucho, pero mi titular hoy es El despilfarrar se va a acabar. El disparar con pólvora ajena desde las comunidades autonómicas tiene los días contados que ya está bien. Quien no cumpla será intervenido y esto será en teoría antes del 15 de mayo próximo. El que no sepa gestionar tendrá que quedar como un incompetente al que al Estado le entrará y además le actuará. A día de hoy el Ministerio de Hacienda ha rechazado el 90% de los presupuestos autonómicos recibidos, lo que dice poco de nuestras regiones y su fea costumbre de solapar, engañar y falsear todas las cuentas. Aunque Hacienda es otro cantar. Dice en ello ellos, los de Hacienda, que Hacienda somos todos, pero yo creo que Hacienda va a por todos, que sería más ajustado el término o el dicho. Y que Hacienda ahora mire un poquito más a los responsables políticos de tanto despilfarro nacional, pues no está nada mal. En este momento en el que tienen machacadísimos precisamente a todos los que pagan de toda la vida. Y a lo que estamos. El Consejo de Política Fiscal, eh, en el Consejo precisamente se votarán los ajustes y a continuación iniciarán el proceso para intervenir a las comunidades que troleen en los números y no presenten sus cuentas a futuro que sean creíbles yo añadiría que atención a Andalucía que mientras están rabiosos todos los socialistas por doquier porque no cesan la investigación por el terrible fraude cifrado en 477 millones de euros de los seres falsos andaluces, la jueza ahora tira un poquito más de la manta y señala directamente a Griñán y a Chávez, la cúpula andaluza pasada y presente, como los permitidores conscientes de lo que estaba sucediendo. Eso y el gran sabotaje de nuevo en Madrid al metro esta mañana son los titulares destacables de la mañana de hoy en Libertad Capital.
1: En Es Radio, Libertad Capital,
2: con Maracolas.
0: Y es miércoles y es, son las 12 y 8 minutos del mediodía y estamos los de siempre. Luis Alonso, Jessica Sánchez y María Martínez en la producción de este Tiempo de Radio. Y comenzamos con nuestras noticias más curiosas. Hoy positivas, positivas, la verdad que muchas no hemos encontrado, pero curiosas sí. Y te las vamos a contar. Vamos a contaros un caso realmente curioso sobre la buena suerte que cuando te mira de frente te mira de verdad a pesar de cualquier casualidad y dificultad que se le encuentre y la suerte es muy, muy caprichosa Vamos a contaros la historia de una mujer una mujer real que juega habitualmente en la lotería primitiva americana llamada Powerball, que es muy parecida a la primitiva española y utiliza las fechas de, como mucha gente, los acontecimientos familiares más importantes. Siempre utiliza los mismos números que coinciden con la fecha de un cumpleaños de la boda, etcétera, etcétera El pasado 7 de abril esta mujer jugó a la a la, a la lotería le tocó, pero es que juega en dos tipos de bonoroto, con los mismos números en cualquiera de las cosas en las que juega. Más o menos sería como aquí la lotería nacional y a la vez los euromillones. Pero esta mujer le dio el botón equivocado y jugó dos veces al mismo juego, a la misma lotería y al mismo premio. Bueno, ya pensó, si me toca, me toca dos veces. ...es exactamente lo que ha ocurrido... ...le tocó, pero dos veces el mismo número... ...en el mismo sorteo... ...y un millón de dólares por cada uno de los dos boletos... ...la conclusión de esta suerte es bien clara... ...cuando está de tocarte, amigo, te toca... ...esta historia, no sé si es muy bonita... ...o es la historia de la desgracia de una piedra... ...o de un diamante... ...vamos a hablar de la casa Sotheby's ...que va a sustar el próximo día 15 de mayo... ...en su casa de Ginebra, en Suiza... ...un diamante, un gran diamante... ...que adornó la corona de María de Médicis... ...el día que se convirtió en reina de Francia... ...en el año 1610... ...y que estos días se exhibe para todo el mundo... ...públicamente en París... ...el diamante en cuestión se llama de Beau saint ...nombre con el que se le conoce... ...desde que perteneció a la realeza europea... ...cuatro siglos en el pasado... ...y que Sotheby's presenta como uno de los piezas... ...más importantes de los diamantes... ...nunca antes vendidos en subasta... ...que llegó a la capital francesa... ...muy viajero por cierto en su historia... ...procedente de su periplo... ...por Hong Kong, Nueva York y Roma... ...antes de viajar a Londres, Zúrich y Ginebra... ...esta piedra, este diamante, es una pieza única... ...por su forma y por ser un testimonio... ...dice el subastador privilegiado... ...de 400 años de la historia europea... ...vamos a contar un poquito el origen de tan famoso Pedrusco... El riquísimo señor de Sansí, que vivió en la mitad del siglo XVI, lo compró en Constantinopla en esa segunda mitad de ese siglo y además de darle su nombre, lo vendió a principios del siglo XVII a Enrique IV, quien se lo regaló a su esposa María de Médicis. Tras el asesinato de aquel monarca, la descendiente de la pareja de los Médicis exiliada en Holanda, vendió este diamante o esta joya a la casa de Orange Nassau, que la utilizó también para sellar el enlace real de Guillermo II con María Estuardo, hija de Carlos I de Inglaterra, quien a su vez en el año 1662 empeñó esta gema para financiar el combate de su hermano por acceder al trono. Esta piedra preciosa que subastan pesa 34,98 kilates, casi 35 kilates y va a salir a la venta con una valoración inicial de entre 2 y 4 millones de dólares, que no es precisamente poco. Y es que las cosas andan muy, muy achuchadas para todos, ya que en la misma subasta en la que van a subastar este diamante, sodis va a vender otras 700 joyas que fueron en algún momento del pasado propiedad de la nobleza y toda la aristocracia europea. Vamos a hablar de ejercicio físico. Estamos muy, muy acostumbrados a estudios que demuestran todas las bondades y beneficios que tiene el ejercicio físico en nuestra salud y de mantener una vida saludable, que también de ello hablamos, y mucho en Libertad Capital. Pero no estamos tan, tan acostumbrados a que investigadores, además con suma precisión, calculen el perjuicio que tiene una vida sedentaria o los efectos nocivos de permanecer muchas horas sentado. Dicen que el cuerpo no está hecho para pasar nueve horas cada día eh, ...sentados en sillas... ...si es nuestro sitio de trabajo... ...o tumbados después en casa en un sofá... ...por encima incluso nueve horas... ...por encima incluso de la media de descanso... ...que está evaluada más o menos... ...en una media de 7,7 horas de dormida... ...cada uno de nosotros... ...muerte temprana... ...es una de las conclusiones del sedentarismo... ...según dicen los expertos... ...pero también apuntan las investigaciones... ...a que los perjuicios de trabajar constantemente sentados... ...incluso para quienes practiquen deporte... ...es malo, malísimo... ...muerte temprana... ...dicen los expertos que 30 minutos de actividad física... cinco veces a la semana... ...no son en absoluto un seguro contra enfermedades crónicas... ...lo aseguran médicos expertos del Hospital de Ottawa... ...en Estados Unidos quienes han realizado este estudio... ...y además están especializados en obesidad... ...y es que las personas con sobrepeso además... ...abusan del sofá una media de dos horas y media... ...más que el resto de la ciudadanía... ...las conclusiones amigos... ...los que estamos toda la vida sentados en nuestro sitio de trabajo... ...son horribles en la salud de todos los sedentarios que somos además la mayoría tras haber realizado este estudio serio con más de 200.000 adultos australianos mayores de 45 años desde el año 2006 al 2010. Así que a moverse que nos caducamos. Vamos a hablar de una multinacional. Esto no es publicidad porque es una curiosidad. IKEA va a dar un paso más allá en el futuro de su empresa que se han embarcado ahora en un proyecto muy curioso y van a crear un barrio completo en el distrito londinense de Stratford. La construcción de este barrio se va a llamar Strand Heath ...corre a cargo de una filial de IKEA... ...que se dedica al urbanismo y a la construcción... ...y la multinacional se ha empeñado en diseñar... ...un proyecto urbanístico muy amigable... ...dominado por edificios de pocas alturas... ...y amplios espacios abiertos... ...el barrio IKEA en Londres albergará 1200 viviendas... ...45.000 metros cuadrados de oficinas... ...un hotel de 350 habitaciones... ...y sobre todo mucho comercio pequeñito... ...con el objetivo de que sean alquilados... ...a pequeños empresarios... ...la zona IKEA contará además con una escuela... ...una guardería, un hospital... bueno, ...todas las cosas que tiene un barrio... ...que se precie de ser un gran barrio... ...y todo ello gestionado por la propia empresa. Strand Heast es la prueba de fuego para demostrar que la filosofía de esta empresa... ...consistente en crear hogares cálidos, baratos y amigables... ...puede trasladarse al urbanismo para crear barrios... ...en los que no sea necesario, han dicho, recurrir al coche... ...para moverse de un lado a otro cada día. Gracias a esta iniciativa novedosa, dicen que el eslogan del futuro... ...de la conocida empresa podría ser... ...Bienvenidos a la República Independiente de nuestro barrio. Justin Bieber olvida las penas con canciones, o mejor dicho, creando canciones, como tiene que ser. Así lo ha declarado el propio cantante tras la polémica sobre su supuesta paternidad. Ha dicho textualmente, voy a hablar sobre todo aquello por lo que he tenido que atravesar. He escrito una canción sobre María Jeter, que es la chica que decía haber sido madre, haber dado a luz a un hijo suyo y toda la historia que ha rodeado este asunto. Esto es lo que ha asegurado Justin Bieber en la revista británica Hit. En Estados Unidos esto de la paternidad es una cosa bien seria, así que el cantante debe estar muy seguro de que no fue él, precisamente el padre de ese pequeño recién nacido, ya que a través de la cuenta que tiene Justin Bieber personal en Twitter, le escribió a esta chica diciendo Querida María Jitter, nunca nos hemos conocido, así que desde el corazón solo quiero decirte, y el cantante añadió un enlace que enganchaba con un video cómico de la película Borat, en la que el personaje Sacha Baron Cohen repite varias veces, nunca tendrás esto, dando a entender que lo que ella quiere es conseguir dinero y eso nunca lo va a conseguir. Y en cuanto a la supuesta canción compuesta para liberar su corazón y sus penas, pues amigos, tenemos que esperar a ver si de verdad, como ha dicho, lo hace público. A las 2.16 minutos antes de nuestra primera canción La última noticia incongruente del día Y es que Lady Gaga ha pedido a Giorgio Armani Que la vista en su próxima gira Por petición de ella Quiere mejorar su estilo Y se ha ido al más Al creador con más estilo de los últimos tiempos Así que Lady Gaga creada y vestida por Giorgio Armani Hace mucho tiempo fue un himno Fue un gran éxito y ellos nos encanta Teo Cardalda, María Monsonís, es por ti Por cierto, esta versión, esta canción mejor dicho, se ha versionado muchísimas veces, pero hemos elegido la original. la típica canción que podríamos dedicar perfectamente a cualquier madre... ...porque se va acercando poquito a poco el domingo especial... ...donde celebramos eh, pues nuestro nacimiento a base de agradecérselo a nuestra madre... ...es el próximo día 6 de mayo, Día de la Madre... ...el mejor día para decirle, una vez al año sobre todo... Cuánto la quieres y sobre todo a acompañar el agradecimiento con un regalito que ella no olvide. Por eso el corte inglés ahora tiene las mejores ideas y los mejores regalos para sorprender a nuestra madre. Algunas sugerencias: zapatos, bolsos, bisutería, joyas, un vestido, camisetas, la última fragancia fresca de moda, el último cosmético de vanguardia de última creación, cámaras digitales, móvil, tablets o incluso los ramos de flores tan socorridos. Puedes acompañar el ramo de flores con algún regalito extra, que tampoco viene mal. Y ya sabes que en el corte inglés tienes todo lo que necesitas para regalar y sobre todo todo lo que le gusta a ella. Mil maneras de decir a una madre, te quiero mamá
3: voy a dar una buena noticia para la gente que tiene ordenadores, que a veces funcionan y a veces no funcionan no tan bien, porque el Corte Inglés tiene 100% financiación sin intereses en electrodoméstica en electrodomésticos y también en electrónica, ya hasta el 26 de abril además un 10% de regalo en lavavajillas, en hornos y en placas de una gran selección de marcas y modelos seguro que así te animas a cambiar tu ordenador o cualquier otra cosa que necesites así que ya lo sabes, electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés, puedes acercarte a comprarlos este domingo al Corte Inglés de Preciados y Callao, también al de Sanadu o Serrano, o el Corte Inglés de Jerez, Burgos, León, Salamanca o Valladolid. Junto a ellos también abren las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y la del Centro Comercial Espacio Torre Lodones. Lo que siempre abre sea domingo, lunes o martes festivos es open Core y no te olvides que también están abiertos siempre en su página en web. La página
0: web para baguetes, porque si claro. no te apetece darte una vuelta ir a la tienda es estupendo, sobre todo si necesitas un nuevo ordenador porque haces comparativas. Claro. Pero si no te apetece moverte de casa puedes hacer una comparativa online, ver los precios, por los ordenadores y decidirte por la página web que sigue siendo la misma de siempre. www.elcortingles.es
2: Libertad
1: Capital con Maracolas Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. AgenciaNegociadora.com. Grupo Reacciona.
5: En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u
1: osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902 050550, 902 050550 con la garantía del Club Natura.
5: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel de X de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550. 902 cincuenta
0: Tengo dos noticias, una de salud y una de un susto que se llevaron los trabajadores de una empresa. ¿Cuál quieres de las dos? Mm, la buena. Eh, no hay ninguna buena Vaya, necesariamente la mala No, las dos son regulares, son curiosas Bueno, vamos a hablar de, de los tiempos de sustos que tenemos Por ejemplo, hay una empresa que se llama Es una gran empresa, es una multinacional Se llama Aviva Investors Que es un negocio de gestión de activos global Que se dedican a ofrecer y crear soluciones de inversión Para todos sus clientes Pero es que tienen una plantilla de 1300 trabajadores que trabajan en 21 oficinas repartidas en 17 países del mundo. ¿Por qué contamos esto? Porque se llevaron un susto de muerte. Esta aseguradora británica, eh, a través de su servicio de recursos humanos, envió un correo electrónico despidiendo de uno en uno a todos y cada uno de esos mil trabajadores de todo el mundo, comunicándoles su despido. Debido a un error. Parece ser que el origen es que un solo individuo quería abandonar la empresa y había que notificárselo oficialmente. Dijo, no era una notificación de dimisión o despido, sino una parte de un proceso ya en marcha entre recursos humanos y un solo trabajador que abandonaba la empresa. Intentaron, como fuera, parar la lectura de este correo. Imagínate, en 17 países, qué difícil... Pero el susto fue tal que ha pasado al mundo de la prensa porque alguien debió de denunciarlo. Despidieron a sus 1.300 empleados a través de un solo mail. Aún deben estar dándole la bronca al responsable de recursos humanos. Eso o cortarle la cabeza. Porque despedir a toda una empresa a través de un mail tiene tela.
6: Bueno, tiene su parte positiva. Y es que estos trabajadores serán readmitidos,
0: claro. No, no. El tema es que deben de trabajar como locos a partir de hoy después. <risa> Menudo toque de atención. Sí. 1.300 en la calle el mismo día. Increíble, pero cierto. Bueno, eh, eh, hay cosas muy positivas que contar y una de ellas es la que vamos a contar a continuación. Pues sí, porque
6: yo tenía ganas de, de dar una noticia buena y como todos sabemos que ese problema de la cal que se acumula en nuestros electrodomésticos, en las tuberías, pues eh, termina causando problemas y nos afecta prácticamente a todos, pues seguro que muchos se van a alegrar de saber que a partir de ahora el agua del grifo se pues, eh, puede saber bien, pueden beberla y tiene una solución muy fácil, es masical y nos va a contar en qué consiste Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola Jessica, muy buenos días. Pues es la solución definitiva a cualquier problema de cal que tengamos en casa, sin hacer obras, sin romper tuberías y sin instalación de, de ningún tipo de fontanería. Un sistema antical que tiene grandes beneficios, Jessica, porque además no, no necesita mantenimiento, no consume nada y sobre todo está totalmente garantizado. Y es que tener más cal en casa supone mejorar notablemente el sabor del agua de cualquier grifo de nuestra vivienda, incluso que desaparezcan esos picorcitos en la piel o cabello después de la ducha que mucha gente tiene y sufre a consecuencia del exceso de cal, para que podamos incluso ahorrar en detergente para nuestra lavadora o para el lavavajillas y decir para siempre adiós a toda clase de productos antical, que a veces nos encontramos con un montón de ellos y no sabemos ya dónde meterlos uh -huh. eh, para que tengamos nuestros sanitarios o nuestra grifería totalmente limpios de esa cal que se va pegando a ellas y además que funcionen mucho mejor los electrodomésticos de nuestra casa.
6: Y además, Antonio, quiere decir que está totalmente garantizado, ¿verdad?
7: Pues así es. Además, todos nuestros clientes, todos los clientes de Libertad Capital que lo pidan ahora, reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, es decir, que le va a durar toda la vida y además disponen de todo un año para probarlo un año entero de prueba de uso para que compruebe su efectividad y si no le convence nos llama al 902 107 109 y se le devuelve totalmente su dinero, además se coloca sin obras ni herramientas en solo medio minuto en la tubería principal de nuestra casa
6: No hay duda de que es un sistema antical realmente revolucionario y además tiene otra ventaja y es que es baratito baratito
7: Pues es muy económico, sobre todo porque no tenemos intermediarios y por eso, por eso podemos hacer grandes promociones Jessica, como por ejemplo la de hoy a tus oyentes de radio, solamente tienen que llamarnos al 902 107 109 y por tan solo 99 euros que es el precio de un masical se va a llevar otro totalmente gratis para que lo comparta por ejemplo y así lo paga a medias que siempre viene muy bien, sobre todo en estos tiempos de crisis, y le vamos a incluir dos artículos también prácticos y necesarios un economizador de luz, el Power Shiver usted lo enchufa en casa y al final de mes verá como su factura de luz se ve totalmente reducida y también otro artículo que es el Ridel Plus, un orientador con insectos y roedores que nos viene francamente bien también va enchufado en casa, en fin cuatro artículos al precio de uno, eh, pero para a los primeros 25 pedidos. Eso es muy importante que nos digan que son oyentes de Libertad Capital de Es Radio y que marquen el 902-107-109 o si lo desean lo pidan en mastienda.es.
6: Aquí se premia la rapidez Antonio, ya saben, sí cuatro es artículos <risas> al precio de uno, llamando al 902-107-109 o entrando en la web mastienda.es. Gracias Antonio, buena tarde.
7: Igualmente, gracias.
1: Es radio. Alfombras y tapices. Los Fernández. Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sean un problema para usted. Ahora 12% de descuento. Teléfono 91 308 5000. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos. Son muy amables. 91
2: 308 5000.
0: Estamos de fiesta, si es que la Comunidad de Madrid ya ha cerrado toda la programación de actividades para el Día de la Región. Y este año la protagonista indiscutible, como siempre en las fiestas, va a ser la música. Bajo el título Música, hoy esto es nuestro, para la libertad se rendirá homenaje al Bicentenario de la Constitución de 1812 a través de cuatro, cuatro conciertos que se van a celebrar del 28 de abril al 6 de mayo en la Parroquia Santuario de María Auxiliadora, la Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora, el Ateneo de Madrid y la Iglesia de San Francisco. Francisco Javier. Otros géneros como el blues, el pop, el jazz van a tener también cabida en los 52 conciertos que componen el Festimat 2012 que se celebran hasta el próximo domingo de la semana que viene en diversas salas de nuestra región. Si eres amante de la zarzuela, lo que llamaban el género chico, puedes acercarte a los teatros del canal donde el espectáculo El dúo del África va a estar en cartel hasta el próximo día 5 de mayo, pero no es lo último, tenemos muchos más. Continuamos. Al margen de la música hay propuestas también para el miércoles día 2 de mayo y son, como siempre, las visitas guiadas para conocer el funcionamiento, la arquitectura y toda la historia del Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo del Escorial y los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. También puedes disfrutar de cine. Habrá un maratón de cine de nuestra región que arranca el próximo lunes y acaba justo el día 2 de mayo y se celebra en el Círculo de Bellas Artes. ...algunas de las proyecciones que tienen previstas hacer... ...son Tiempos Modernos... ...El Tigre y la Nieve... ...o el bienvenido, famosísimo bienvenido Mr. Marshall... ...recuerda, esto estará en el Círculo de Bellas Artes... ...pero hay mucho más... ...como protagonistas de las fiestas del 2 de mayo... ...en el ámbito teatral... ...el sábado se estrena en el Centro Cultural Paco Raval de Palomeras Bajas... ...una nueva versión de la obra Yerma... ...dirigida por Miguel Narros... ...y lo último... Si te apetece ir a ver un espectáculo de danza, los teatros más importantes de Móstoles, Coslada y Pozuelo acogen un festival con todas las principales compañías de bailarines de nuestra comunidad que van a arrancar el sábado y acabarán el día 4. Hay muchísimas cosas con las que podéis disfrutar de las fiestas del 2 de mayo en Madrid, que como todo el mundo sabe, recuerdan el levantamiento del 2 de mayo de los ciudadanos de Madrid contra los franceses. Si te queda alguna duda o quieres consultar horarios y precios, solo hay que entrar a informarse en la página de nuestra comunidad, que es www.madrid.org.
2: Libertad Capital con
1: Maracolas Tras el éxito de la pasada temporada, Amadeu de Albergo Adella regresa a los teatros del Canal.
8: Vida y obra de Amadeu Vives.
1: El gran compositor de Doña Francisquita Maruxa Bohemios.
3: Un delicioso cóctel de música y humor.
1: Amadeu, tres únicas semanas a la venta en teatroscanal.com.
0: Comunidad de Madrid. La suma de todos. Hoy la noticia que ocupa la mañana es el sabotaje que ha ocurrido pues a primeras horas, que es como más se puede perjudicar a la ciudad de Madrid, sobre todo a todos los ciudadanos que utilizan el transporte público.
6: Sabotaje totalmente preparado y pensado, claro está, porque ha sido simultáneo en nueve líneas a la vez, evidentemente si no, no sería simultáneo, un grupo pues, ha eh, accionado los frenos de emergencia en 13 trenes al mismo tiempo, como decía, de nueve líneas, y bueno la verdad es que ha causado graves retrasos en varios minutos el, el servicio. En plena hora punta, ha sido en torno a las 8 de la mañana, en torno a las 8 y media. Los, con lo cual los
0: trenes irían completamente llenos de ciudadanos, y sobre todo el susto que te dan.
6: Y, por tanto, afectando a mucha gente, en concreto a unos 8.000 viajeros, es el cálculo. Eh, se trata de una acción denominada Toma el metro, como aquellos que tomaron el metro pero eh, entrando gratis para protestar por la reciente subida de tarifas adoptada por el Consorcio de Transportes. Así que, bueno, lo que ya tenemos es la respuesta, la reacción de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, que ha dejado muy clarito que no se van a ir de rositas. Y estos
0: individuos que han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los viajeros y que están haciendo un flaquísimo servicio al magnífico transporte público que tenemos en Madrid, no pueden irse de rositas. Y no se van a ir de rositas. Sabes lo mejor que tiene Esperanza Aguirre, que suele cumplir con, con que sus dice. promesas. Hmm. Eh, todo lo que ella dice se convierte en promesa porque lo cumple. No se van a ir de rositas porque no se puede sabotear al Marte, tal como está el panorama de irregularidad eh, política. Fíjate qué susto tienen que haber dado a todos los usuarios que viajaban en esos, en esos trenes en ese momento del metro. Además, fíjate, Esperanza Aguirre precisamente fue la
6: política que salió a decir que entendía perfectamente que estuvieran en contra de esa subida de tarifas, que entendía perfectamente que se manifestaran si querían, que estaban en su derecho. Lo que no se puede entender es que por tú querer manifestar eh, cualquier opinión tengas que afectar a 8.000 personas que pueden, es que no además, no estar de acuerdo que tú no puedes hacer algo,
0: algo que no sea legal. O sea, además, tú puedes manifestarte, pero tú no puedes sabotear un servicio público con viajeros. Personas pueden haberse pegado un buen golpe. Bueno, hubiera traído repercusiones. No sabemos si las tiene o no las tiene en este momento. Pero lo cierto es que dicen, bueno, pueden protestar por la subida, pero tú no puedes poner una bomba debajo de un tren para protestar por la subida. Claro. O sea, es un saboteo de un servicio público que tiene que tener, por supuesto, sus sus sanciones y que yo imagino que no se van a escapar de rositas y lo dice de verdad ahora continuamos con nuestras noticias de Madrid y nos vamos a hablar de Asturias en Madrid Nos vamos hasta el bulevar del Paseo de la Castellana que va a tener desde ya mismo y hasta el domingo de la semana que viene la Feria Gastronómica Asturiana. Es una cita que va a traer a nuestra capital los mejores alimentos que tiene el Principado de Asturias. Habrá quesitos asturianos, repostería pasando por, como siempre, lo clásico, la mejor sidra o los embutidos, tan nacionales y tan nuestros. Hay más de 20 stands en los que se puede degustar en el Paseo de la Castellana y comprar lo que más te haya gustado y como están instalados juntos, pegaditos al Estado de Santiago Bernabéu, también cuentan con dos pantallas televisivas en las que los seguidores del Real Madrid pueden ver esta noche, si se pasan por allí, el encuentro entre los merengues y el Bayern de Múnich. Aunque yo imagino que todos los merengues preferirán estar dentro. Pero si no, no se puede estar dentro, es una buena opción pasarte por el bulevar del Paseo de la Castellana y estar en la Feria Gastronómica Asturiana a la vez que estás viendo el partido. ¿Cómo es lo del fútbol ¿eh? en este país? No hay nada que movilice más y que crispe más que el fútbol, no hay nada que lo iguale. Oye, yo casi prefiero ver el partido con una sidrina y una tapita ¿Sí? asturiana. Si ponen unas mesitas esas ¿No? altas, que tú puedas ver bien las pantallas, que lo estás viendo en primera línea sí. de juego. Ver el partido tomando una sidrina, unos embutiditos o unos quesitos... Oye, el panorama no está nada mal. Posiblemente lo ves hasta mejor. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener en Madrid hasta el día del 6 de mayo... ...pegadito al Santiago Bernabéu, la Feria Gastronómica Asturiana que viene a Madrid. También la semana que viene arranca la novena edición del Festival Internacional Documenta Madrid... ...que este año va a estrenar aquí 58 cintas de cine documental en nuestra capital... Las proyecciones arrancan el viernes, el día 4 de mayo, este no, el siguiente, y acabarán el día 13. Puedes acercarte a verlas al Matadero de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, y también está incluida la Casa de América. Tras ver una peliculita te van a pedir que votes, y el cineasta que más votos consiga, que más le apoye el público, se va a llevar un premio de 2.000 euritos. Así que es Documenta Madrid comienza el 4 de mayo y te deja votar 58 títulos de estreno en nuestro país, ¿Quieres consultar dónde ponen los títulos, qué títulos, en qué hora, en qué momento? Pues www.documentamadrid.com. Ahí se puedes consultar todas las cintas y los horarios y el sitio de proyección de cada una de ellas.
6: Otra recomendación cultural más, en este caso dos exposiciones, por un lado el Museo Reina Sofía inaugura hoy una amplia retrospectiva dedicada a la obra de James Coleman, un artista que según el director de la Pinacoteca Madrileña ha sido una figura capital del arte de las tres últimas décadas, la exposición está formada por 17 obras y vídeos que vas a poder ver tienes tiempo, hasta el 27 de agosto, por otra parte el Caixa Forum Madrid también está de estreno y desde hoy acoge la muestra Las Artes de Piranesi compuesta por más de 200 50 grabados originales del arquitecto italiano. La entrada a la exposición, esta es una buena noticia, es completamente gratuita
0: y va a estar abierta hasta el 9 de septiembre. 12 y 37 minutos, ayer lo preguntábamos antes de ayer, teníamos una noticia de Twitter de 500 millones de usuarios y no sabía muy bien cuál era el número de las personas que tenían una cuenta en otra red social tan importante como es Facebook bueno pues tenemos datos oficiales y es que Facebook ha anunciado el lunes que han conseguido alcanzar la cifra de 901 millón de usuarios activos al mes manteniéndose firme en su puesto como la mayor red social que existe hasta el momento y día de hoy, la compañía de Palo Alto aportó este dato que hoy es oficial en su formulario S1 que es el, es el formulario formulario oficial que consiste en un registro de valores... ...de las empresas públicas de los Estados Unidos... ...lo han presentado por su pronta salida a bolsa... ...así que oficialmente... ...Facebook tiene 901 millones de usuarios activos cada mes... ...los más de los más...
6: ...pues lo que también es lo más de lo más... ...es que si tienes más de 60 años... ...y te gusta el teatro... Estás de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid acaba de poner en marcha Arriba el telón un programa de ocio asequible que te permite ir al teatro por solo 10 euritos. La oferta está disponible cada día de la semana para todos los socios de los 32 centros de mayores de la región y además incluye las obras que estén en cartel en los teatros Muñoz eh, Seca y Reina Victoria de la Capital.
0: Bueno, tenemos una entrevista muy especial porque tiene un origen pues, que mueve corazones. Y es que el grupo del teatro La Compañía vuelve otra vez a los escenarios la semana que viene por, con mejor dicho, Primera Plana, que es una adaptación que han hecho ellos propia de la película que dirigió Bill Wilder, o Billy Wilder en el año 1974. Y para hablarnos de ellos tenemos a Manuel Moreu, que es actor precisamente de esta compañía y que va a actuar, claro, por supuesto, en Primera Plana. Le damos la bienvenida y los buenos días. Manuel, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿qué tal?
0: Bienvenido a Libertad Capital.
9: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Qué día es, o mejor dicho, qué días son los que vais a representar esta obra?
9: Pues es el 4, 5 y el 6 de mayo, que es el fin de semana después del Puente de Mayo.
0: O sea que hay que estar atentos y aprovechar los únicos tres días.
9: Efectivamente.
0: ¿Y de qué trata Primera, Primera Plana?
9: Pues Primera Plana es una historia que, que ocurre en la cárcel, es el día antes de la ejecución de un preso y es la relación que hay entre los periodistas respecto a, a esta noticia, con lo cual es una historia de periodistas, y más o menos ambientada en Chicago, años 20.
3: O sea, que a nosotros particularmente nos va a gustar bastante. Ya lo adelantaba post, 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 post. Mara Colás, la directora del programa, pero oh, quizás no. lo más llamativo... Hombre, tengo que decir tu nombre <risa> para la gente que ahora mismo se conecta <risa> a la radio. Lo más llamativo de, de esta iniciativa es que todo lo que vais a recaudar va a ir a parar a proyectos benéficos. ¿Los sí, habéis ya... elegido ya?
9: Sí, 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 ya a los hemos elegido. Son cuatro proyectos benéficos. Es la Fundación Lucas Coff, luego es un programa de, que se llama Bocatas que es para dar comida aquí a inmigrantes en Madrid luego la Fundación Ciudad de la Esperanza y el Campamento Amazonas que está dentro de, de la Orden de Malta no organizado por, por la Orden de Malta y el dinero íntegro de la recaudación que son 10 euros por entrada, pues va a ir destinado a a estos
1: proyectos.
0: ¿cómo? Hombre, y 10 euros por ver una obra de teatro, hombre, no, no le cuesta nada soltarlos. Yo voy a recapitular para que las personas que nos están sintonizando acaban de llegar a nuestra sintonía sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Hablamos de una obra, de una adaptación de la película Primera Plana que estrenó Billy Wilder en el año 1974 que van a hacer el, teatro, el grupo de teatro, la compañía de teatro de la compañía los próximos días, viernes, eh, 4 de mayo, sábado 5 y el domingo 6, último momento en el salón de actos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo que es. está en la plaza del Duque de Pastrana es. Tomemos nota y ahora continuamos hablando de la obra Cada sí.
3: espectador, hablabas de cuatro proyectos ¿Cada espectador elige un proyecto en el que quiere colaborar o con todo lo que recaudéis luego hacéis una división?
0: Pues
9: hacemos dos cosas, la sí. primera es que damos entradas a los proyectos de tal manera que los proyectos en preventa, digamos, todas las entradas que vendan, el dinero ese irá destinado a sus proyectos. Y luego el dinero que se recaude en la puerta, con la venta de entradas en la puerta, se va a repartir entre las cuatro ONGs de manera... El... Vamos vamos a dar la misma sí. cantidad a todos.
3: Llama la atención que viendo el vídeo de, del adelanto de primera plana sois todos muy, muy jóvenes. De hecho, me atrevería a decir que muy pocos superan los 30 años. Perdona, muy sí.
0: jóvenes y muy guapos. <risa> Muchas
9: gracias. <risa> Yo soy el más guapo, claramente. <risa> no, sí, superamos. No, de, de hecho, los 30 años los tienen dos solos. O sí. sea, que el resto somos muy jovencitos y vamos haciendo teatro juntos, pues. Eh, desde el año 2005-2006, que fue cuando se fundó la compañía, y nada, somos un grupo de gente que nos reunimos para hacer lo que más nos gusta, que es, que es actuar y, y, bueno, tener una excusa para encima recaudar un dinerito.
0: Para animarles a todos ustedes a acercarse a ver el, el, este grupo de teatro llamado La Compañía, pues reconocer que han hecho otras cosas también importantes y además muy osadas en el pasado, como representar los diez negritos o los ladrones, también somos gente honrada. Eh, ¿Todas esas representaciones también eran benéficas?
9: Sí, todas, todas.
0: Bueno, ¿y Todo ese corazón sido... tan altruista que tenéis?
9: Pues educado en los jesuitas, que es de donde procedemos la inmensa mayoría, y el origen del grupo de teatro pues es un jesuita que, con el que nos reunió en 2001, hicimos la primera obra de teatro, nosotros seguíamos en el colegio con él, con el padre Antonio de Mateo. Y, y enseñó que
0: hay más felicidad los... en dar que la que hay en recibir.
9: Efectivamente, <risa> y encima haciendo teatro, que es lo que nos gusta, con lo cual... Fantástico.
0: Pues me encanta la idea. Así que vamos a repetir. Por favor, ir a ver al Grupo Teatro La Compañía, que por solamente 10 euritos vuelven a los escenarios la semana que viene con Primera Plana, que es la adaptación que han hecho ellos de la película dirigida por Billy Wilder en el año 74. Van a actuar el viernes 4 de mayo, el sábado 5 y el domingo 6 en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, que está en la plaza del Duque de Pastrana. Eh, van a empezar el viernes y el sábado a las 8 de la tarde y el domingo un poquito más pronto a las seis ¿es así? Sí,
9: efectivamente pues correcto del todo metro Duque de Pastrana ah es, es verdad metro 9.
0: Duque de Pastrana sí, es por favor ir a verlos que todo lo que ellos recauden lo van a re repartir entre organizaciones con carácter todo ello altruista así que merece la pena ir a verles muchísimas gracias y que llenéis ese, ese salón de actos de verdad ojalá, ojalá. Y, a y a seguir ayudando en la medida que podamos todos con, con lo que podamos yo siempre digo un grano no hace granero pero ayuda al molinero así que vamos a aportar todos nuestro granito de arena para ayudar
9: Perfecto. Muchísimas
0: gracias. A vosotros y a, a seguir igual, compañía.
9: Vale, adiós. Un
2: abrazo. Un abrazo, amigo. Es Radio. Legalitas es la ayuda eficaz inmediata. Llamando al 902-22-6666 66, encontraremos desde solo 98 euros al año el asesoramiento profesional para nuestros problemas jurídicos. Legalitas, 902 22 66, 66. Y está con nosotros Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿cómo se realizan
10: las reclamaciones de las compras online? Ante cualquier incidencia que no pueda resolverse amistosamente, hay que dejar constancia escrita lo antes posible de la reclamación. ¿Esta deberá dirigirse mediante correo físico al domicilio social de la empresa que figura en la web o a los emails y formularios de contacto de la web?
2: ¿Y si no recibimos respuesta o es desfavorable, qué aconsejáis en Legalitas a vuestros clientes?
10: Los abogados de Legalitas expertos en derecho de consumo ayudamos a nuestros clientes a tramitar la reclamación correspondiente. Si la empresa si la empresa tiene domicilio o establecimiento permanente en España, se remite a los organismos de consumo o cuando proceda a los juzgados correspondientes a su domicilio. Si es una empresa extranjera ubicada en la Unión Europea, al Centro Europeo de Información al Consumidor.
2: Sara, ¿y esto vale para cualquier país?
10: Pues en cuanto a las empresas extranjeras de un país no perteneciente a la Unión Europea y sin establecimiento permanente ni en España ni en la Unión Europea, en nuestra experiencia la reclamación se hace muy difícil, pues habría que dirigirse a los organismos administrativos o tribunales de dicho país.
2: Aunque no lo crean, necesitamos un abogado más veces de las que piensan. Los abogados de Legalitas trabajan para resolver sus problemas desde el principio hasta el final. Desde 98 euros al año. 902 22 66. 66. No lo digo yo. Lo dice mi abogado de Legalitas. Recuerden, Legalitas, 900 dos
0: Esta musiquita dice que estamos todavía en nuestro tiempo de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid y junto con la empresa municipal de transportes están juntos estudiando. Cuando yo digo estas noticias digo yo me los imagino ahí. ¿Qué hacemos? Y tú <ríe>
6: concentrado, muy estudioso. <ríe> y dice,
0: pues vamos a irnos a comer y luego ya lo pensamos. Bueno, pues ambos están estudiando mejorar los sistemas de pago de los autobuses y han buscado alternativas inteligentes que ya funcionan en el todo el mundo, como son el pago del billete por internet o a través de teléfono móvil. Lo ha adelantado el delegado del Medio Ambiente del Consistorio, Antonio de Guindos, en el Congreso español sobre sistemas inteligentes de transporte donde también ha aclarado que por ahora se están probando estos servicios y todavía hay que esperar unos mesecitos hasta que se instauren, por si los resultados no son buenos y positivos a través del móvil te podrás comprar tu billetito de la empresa municipal a mí me de parece que es el futuro quieran o no quieran, ¿no? en breve bueno, pues esta es la noticia que al final nos vamos haciendo tecnológicamente muy activos en todos los campos y todos los ámbitos de nuestra vida diaria hay cosas que sí que hacen gracia, oye.
6: Oye, pues sí, y precisamente a los que no estén activos dentro del Ayuntamiento de Madrid, pues les van a dar un toquecito. Es decir, que se va a sancionar económicamente a aquellos concejales que no cumplan con sus obligaciones, que es algo que ya estábamos esperando. Bueno, pues al menos es lo que establece el borrador del primer reglamento del Pleno Municipal, que se va a aprobar en, las, en próximas fechas, según confirmó ayer el presidente de la Cámara Municipal, Ángel Garrido. Y lo mejor de todo es que todas y cada una de las formaciones
0: están de acuerdo con que sea así. No te sorprende. Que todo el mundo esté de acuerdo completamente. <risa> bueno, pues eso es una originalidad increíble que no es dificilísimo que vuelva a darse en nuestra comunidad. Si no lo echan para atrás, los ediles que no asistan a los plenos
6: o a las comisiones van a ser multados con la pérdida de días de sueldo y la sanción, claro, pues va a depender de la gravedad de la infracción. No va a ser lo mismo que te saltes una a que te saltes cuatro. Así que, bueno, está por ver.
0: La comunidad de Madrid se acaba de poner en marcha, atención amigos que tengáis aires acondicionados del año Catapún, la primera edición del plan Renove de equipos de aire acondicionado. El objetivo, reducir el consumo eléctrico en las viviendas de nuestra región mediante la sustitución de los aparatos domésticos muy, muy antiguayos por otros con etiquetado energético de clasificados como A. De esta iniciativa se van a beneficiar no pocos hogares, aproximadamente unos 4.000, además de la industria del sector, lógicamente, de los comercios y de todos los instaladores autorizados que verán también incrementada su actividad durante estos días. Va a estar vigente desde ahora y hasta el 1 de octubre del año 2012, el que estamos, o hasta que se acabe la dotación que tiene lista para ello, que son 1.140.000 euros. La cuantía de la ayuda va a variar, claro, en función de la potencia frigorífica que tengas del equipo, pudiendo llegar a 450 euros como máxima dotación. Para poder acceder a ella, hay que acudir a un instalador autorizado que esté adherido a este plan de la Comunidad de Madrid, que le hará un presupuesto y además le va a informar sobre la posibilidad de acogerse al mismo. Pero además es que si quieren ustedes una página de información, la tenemos. 3 acondicionado.com, 3 seguido.com Ahí nos enteramos de quiénes sí y quiénes no nos podemos acoger a esta, bueno, estupenda idea y sobre todo estupenda noticia para los que tienen aires acondicionados muy muy antiguos que gastan muchísima electricidad. Otra noticia estupenda para empresarios, porque les van a dar permiso para hacer más cosas o problemas para, para tener más aperturismo.
6: Sí, todos sabemos que los populares de Madrid van a celebrar este fin de semana su decimoquinto congreso. En él se va a reelegir Esperanza Aguirre como presidenta y también van a definir la línea política del partido para los próximos años. Unas propuestas de las que ya tenemos algunos datos, ya que ayer los avanzó el secretario general del PP en Madrid, Ignacio González, quien dejó muy claro que están basadas en el espíritu reformista y en los principios. ...principios liberales que les definen... ...a los de Madrid... ...que eso también lo dejó claro... ...en cuanto al objetivo marcado... ...quieren preservar el estado de bienestar... ...pero saben... Eh, que tienen que sentar las bases de la reactivación económica, así que lo pretenden hacer al mismo tiempo, y para ello tienen que seguir eliminando tanto los trámites burocráticos como la presión fiscal. Así, en el plazo de un mes, eh, ya lo sabíamos, tienen previsto aprobar la ley que va a permitir a los comercios que abran las 24 horas del día y los 365 días del año, si así lo desean, pero es que, además, la novedad es que ahora trabajan en la reforma del artículo 25 de la Ley 7 barra 1996 de la ordenación del comercio minorista, y lo que quieren es que tengan también plena libertad para establecer los periodos de rebajas y de esta manera dejen de estar sujetos a temporadas oficiales de descuentos. Es decir, que cada uno pueda rebajar los artículos cuando crea convenientes, me imagino que funcione de su stock.
0: ¿Para qué pre tengo previsto todos los días a las 12.45 poner una canción? Porque ningún día, ningún día la ponemos. Y además, cuando la ponemos, eh, directamente ponemos 30, 40 segundos, 50, un minuto y medio como mucho. Es fuera, fuera, pobrecitos. Claro, mucho contenido, mucho contenido. Hoy teníamos previsto poner a Francisco Céspedes con Se Me Antoja, que me encanta. Es Así una que... canción
6: preciosa que no conocía
0: claro. y que. que nos vamos a quedar con las ganas y que la podemos poner mañana. A ver si tenemos suerte y mañana Paco Céspedes puede cantar. De momento. Se <risa> llama Paco. Se llama Francisco, Paco, Pancho, Pancho, Pancho Céspedes Bueno, pues dejamos a Pancho Céspedes Que se ha quedado con las ganas Y vamos al cine Sí, vamos a hablar de cinco
6: películas Hay alguna más, pero digamos que prácticamente desconocida eh, Empezamos de menos a más Las que yo no iría a ver Pero seguro que hay gente que está encantada Y deseando ir al cine a ver Por ejemplo, Las nieves del Kilimanjaro es un drama francés eh, de Robert Guédiguian o algo parecido, porque no ha sonado muy a francés. El caso es que habla de una familia, digamos, feliz como una perdiz.
0: <risa> Tú, pero cuando te en francés termina todo como poniendo una O. Sí, eh,
6: No, suena mejor. No sé si se dice así, pero bueno. Como decía, familia feliz, feliz como una perdiz, pero claro, no podía ir así la película durante dos horas... Eh, que dura, así que todo cambia cuando dos hombres armados y enmascarados les atacan y ven con todo lo que tenía No voy a contar más
0: Pues como la vida misma, yo cuando tengo una época que todo me va fenomenal me asusto Porque digo, viene un revés en cualquier momento, no se puede ser tan feliz durante tanto tiempo
6: Son rachas, épocas, etapas
0: de la vida Y es como las olas del mar, cuando se hace la cresta la caída es espectacular Y luego vuelves a remontar poco a poco, bueno. así es la vida Después de la tormenta viene la calma Y el cine no es más que un reflejo de la vida
6: Bueno Dependiendo de si es español, ya americano, está. ya estoy porque, yendo más allá. porque tenemos la siguiente, que es una española, un thriller, que se titula De Pelayos, eh, de Eduard Cortés, en la que vamos a ver, por ejemplo, a Daniel Brühl, a Luis Omar, a Miguel Ángel Silvestre, a Oriol Vila, a Vicente Romero, a Blanca Suárez, etcétera, etcétera, muchos de los actores que están ahora mismo, digamos, eh, de moda en nuestro país, bueno, pues una española. Pues
0: conozco a uno.
6: Solo uno. A bares, pues la, la, la de sí, del barco, sí, sí. de la serie sí, sí. del barco.
0: Claro. Es que no veo series españolas.
6: Bueno, pues vamos bueno, a ver miento,
0: veo una, con el culo al aire.
6: <risa> pues fíjate que yo hice un intento el otro día y no me conquistó. Hay que darle un poquito de tiempo. Y eso que pero Raúl será, me encanta
0: en cine, pero... Será eh, la continuación de la quina en quien viva, verás. Bueno, habrá que darle un
6: poco de tiempo, ¿no? Y de rodaje a la serie. A mí me gusta, ¿eh? A ti te gusta di, Ya de sí, Para entrada, empezar sí, ¿Hay sí, alguien que te guste especialmente Y que no, te incentive?
0: Ah, no, bueno. no No me gusta especialmente nadie Bueno pues vamos
6: con la tercera Bueno me encanta Paco León
0: Ya que te pones Me encanta Paco León Me encanta Paco León Me gusta muchísimo Y aparte me parece un hombre Muy serio en su vida normal Muy gracioso en, en el papel que hace de Luisma Y ahora por ejemplo Se ha puesto a dirigir O sea me gusta mucho Paco León Me parece de las personas Muy serias en esta profesión Sí malagueño tenía que ser ¿Por qué será? Ya estamos <risa>
6: Bueno, vamos con la tercera película que vamos a tener en cartel, eh, Marta, eh, Marcy Merlin más o menos. Es una película americana, en este caso una mezcla entre drama y thriller, tiene un poco de todo. El director es Sin Durkin eh, y vamos a poder ver en el reparto, por ejemplo, a Elizabeth Olsen o a Brady Corbett o, no sé, así que sea famoso, a Julia Garner, bueno... El caso es que mmm, es una película que tiene como protagonista a Marta, una chica que consigue escapar de una secta, que intenta, digamos, recuperar la normalidad en su vida, pero claro, es un camino muy complicado, y además se añade la dificultad de que haya sus recuerdos se empiezan a perseguirle. Es decir, se convierten como en una paranoia, y ya no sabe si la secta antigua todavía le persigue, o es fruto de su imaginación, eh, como que sobrepasa el límite de la
0: realidad. ¿Eso es un estreno?
6: Sí, 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 Está entre la ilusión y la realidad constantemente. Me imagino que hasta el final de la película y hasta la gracia no sabremos si era real o era que ella tenía luego la me, cabeza. Luego Imagínate me de lo dónde. Eh, los Vengadores, sin duda, uno de los estrenos más esperados por aquellos que, bueno, pues son fanáticos de la saga Marvel o de los cómics. Es una película de acción y aventuras americana. Eh, en la que vamos a ver muchos rostros conocidos, eh, como a Chris Evans, a Robert Downey Jr., a Scarlett Johansson, en fin, también estará mi amado Samuel L. Jackson, que como actor es un crack. Y bueno, en definitiva, pues vamos a ver a, a todos los superhéroes de Marvel, entre ellos a Iron Man, a Thor, a Capitán América, a Hulk. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues se van a unir para luchar juntos contra un enemigo inesperado que amenaza con poner en peligro la seguridad mundial.
11: La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia
1: de fuego. Director Furia, creo que es la hora. ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo. Doctor,
6: necesitamos su
1: participación. Sí, sí. Venía.
6: El caso es que se van uniendo mmm, poco a poco, unos con más dificultad, otros más fácilmente, a esta misión para salvar el mundo. Y terminamos con la recomendada. Me imagino que habrá muchos que no, entien, no entenderán por qué yo recomiendo La Maldición de Rockford en lugar de Los Vengadores, que es la que recomendaría cualquiera. Pues simplemente porque El Género Me Gusta es un thriller sobrenatural eh, que, bueno, pues se eh, habla... De, de Inglaterra en la época de la posguerra, en 1921, era una época en la que era muy habitual que aquellos que habían perdido a sus seres queridos pues buscaran digamos, el consuelo en el espiritismo, que intentaran conectar con ellos, y bueno la protagonista, que es Florence, eh, sufre la muerte de su prometido y en lugar de hacer lo que hacía todo el mundo, hace lo contrario, intentar desmontar... Buscarse otro prometido... No, de intentar desmontar, eh, digamos, las historias sobrenaturales que se contaban o los fenómenos que se contaban en aquella época eh, con argumentos racionales. Entonces eh, le piden que investigue un caso en concreto, eh, el de Rockwood, que es un internado en la campiña inglesa, y ella bueno pues investiga esas supuestas apariciones que hay allí, en concreto eran de un niño, ella acepta el reto y ocurre esto.
11: Señorita Kazkar, soy profesor de historia de
1: un colegio privado. Vengo a solicitar su ayuda. Usted es cazadora de fantasmas, además de escritora. ¿No
0: se puede cazar algo que no existe?
1: Creemos que sí existe.
0: Nos gustaría que los fantasmas fueran reales. Eso no significa que lo sean.
1: A estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche. Están muertos. De miedo.
6: Y no ponemos más que destripamos la película y, y esta me encanta Y como simplemente como bueno pues como detalle contar Que eh, es la maldición de Rockford en nuestro país Pero que la traducción real sería El despertar Que ya sabes tú que hacen esto con los títulos Sí, destriparnos como las películas
0: Que nos vamos, que nos vamos Que luego volvemos que esto es Libertad Capital Y estamos en directo Pero si llega la información y nos empujan a estrecharnos del todo
10: yo de mayor quiero ser piloto. Estudiando en inglés, Daniel alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo.
8: es radio
10: es la una de la tarde mediodía en canarias
5: es radio servicios informativos
10: saludos muy muy buenas tardes. Termina en el Congreso el debate de los presupuestos con el rechazo del Partido Popular gracias a su mayoría de todas las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas para este año. Un rechazo al que han seguido esas valoraciones de gobierno y oposición. Desde el PSOE aseguran que el Ejecutivo está solo y el ministro Montoro defiende que tiene la mayoría necesaria para hacer lo que hay que hacer. Congreso, Ketty muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noelia, es la primera vez en democracia que se registran diez enmiendas a la totalidad y este es el argumento al que se agarra el Partido Socialista para denunciar la soledad del Ejecutivo, que precisamente es un reflejo de la soledad, según dicen, en la sociedad. En, eh, escuchan ahora a Soraya Rodríguez y al ministro Cristóbal Montoro.
6: La máxima soledad política del gobierno del Partido Popular en esta Cámara. Una soledad política con el rechazo de todas las fuerzas políticas parlamentarias representadas en este Parlamento, que es también el reflejo de la soledad social, del máximo rechazo social que tienen estos presupuestos generales del Estado.
7: Yo, la, eso que ha llamado la soledad, en la soledad, la soledad es una mayoría absoluta eh, y además flanqueada por otros grupos que también han votado en definitiva en contra...
10: Y es que este último es el nuevo argumento del Ejecutivo. La mayoría absoluta del gobierno español genera hasta las envidias de los socios comunitarios, motivo por el que ahora hay que dar un paso más y liderar Europa.
7: España tiene una estabilidad política que no tiene ningún país en Europa. Y España va a tener, eh, a partir de la votación de esta tarde en el Senado, una ley eh, que... Eh, rearma nuestra arquitectura institucional la ley de estabilidad presupuestaria que no tiene ningún país en Europa y por tanto eh, tenemos la capacidad para vo volver a liderar a Europa
10: Bien, pues es la consigna oficial del Ejecutivo que también ha manifestado Mariano Rajoy. y el presidente del gobierno se ha proclamado muy satisfecho por la fortaleza de este Ejecutivo Gracias. ¿Qué dios ocurre en el Congreso? Mientras en el Parlamento catalán, sesión de control en la que el presidente Artur Mas ha criticado la actitud del Ejecutivo Central con respecto a las comunidades autónomas. Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes. Noelia Artur Mas ha calificado de simplista, exagerado e injusto culpar del déficit público a las comunidades autónomas. El momento más tenso durante esa sesión de control lo ha protagonizado Alicia Sánchez Camacho cuando ha pedido al presidente de la Generalidad que no haga más
0: discursos demagógicos. Señor Presidente, no son momentos de confrontación, ni son momentos de ataque. Yo esperaba, señor presidente, més de usted. Algunos hablan de ataques frontales
6: y de confrontación. Los ataques frontales son dejar el país endeudado, arruinado
3: y dejar el país muchos 800.000 aturados, que este es la verdadero ataque que es hace a los catalanes y a las catalanas, y no a los
0: discursos y a las demagogias que muchos estamos acostumbrados a sentir.
1: Pero permítame que le diga que le queda mejor el papel cuando usted defensa Cataluña que no pas cuando defensa el gobierno de l'Estat.
0: Bien,
10: pues enfrentamiento en el Parlamento catalán mientras en Madrid el gobierno regional clama contra el sabotaje que esta mañana ha sufrido el Metro de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, pide responsabilidades y que no vuelva a ocurrir. Parano Macoas, muy buenas tardes. Buenas tardes. La presidenta de la comunidad ha revelado
3: que a las 8.25 de la mañana tres de los autores ya habían sido identificados. Esperanza Aguirre, de forma contundente, ha asegurado que los responsables de este sabotaje no quedarán impunes. Por cierto, que también se ha referido a otro asunto. El Movimiento 15M quiere revivir la acampada en Sol de el año pasado planean tomar la plaza madrileña del 12 al 15 de mayo sin permiso de la delegación de gobierno de nuevo.
0: Los actos ilegales, en mi opinión, tienen que ser impedidos. El señor ministro del Interior dijo que no se va a volver a repetir la acampada en sol. Tenemos una delegada del gobierno que qué curioso, ¿eh? a lo mejor para la sexta es una cosa rara, que quiere cumplir la ley y hacerla cumplir. Y estoy convencida de que lo va a hacer.
5: Es un radio.
10: Una y cuatro minutos de la tarde, Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. La actualidad deportiva pasa hoy, como les venimos contando, por la Liga de Campeones, porque el Real Madrid va a luchar por una plaza en la final.
4: A las nueve menos cuarto de la noche recibirá el Bayern de Múnich con la obligación de ganar para conseguir una plaza en esa final de Múnich. Los blancos perdieron en la ida por 2 a uno y hoy les valdría con una victoria por uno a 0. En este momento el conjunto blanco está realizando una suave sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas y posteriormente quedará concentrado en el hotel hasta la hora del partido, Xavi Alonso, Sergio Ramos contra Higuaín tendrán que tener cuidado con las tarjetas amarillas porque están apercibidos de sanción y podrían perderse la final siempre y cuando consigan clasificarse.
10: Gracias, Miguel. Así terminamos. Como siempre, volveremos con los detalles de toda la información que nos ha dejado la jornada en nuestro informativo nacional Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
5: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm.
1: 902-050550. Con la garantía del Club Natura.
5: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, Gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902-050550.
8: 902-050550. No te dejará dormir este estrépito infinito. Que intenta los días.
0: Hoy, día 25 de abril, se celebra el Día Internacional contra el Ruido y por ese motivo se acaba de hacer público un estudio que ha realizado una empresa llamada Hoy2 que revela cuáles son nuestras comunidades más autónomas, más ruidosas de todo el país, así como la percepción que tienen los ciudadanos del problema que llega a ser grave, como es el ruido. La encuesta que ellos han publicado revela que el 75% considera que los niveles de ruido son demasiado altos en nuestro país y no es de extrañar porque otro estudio esta vez realizado por el Observatorio Salud y Medio Ambiente de KV, dice que un 20% de nosotros, los españoles, estamos sometidos a niveles de contaminación acústica que sobrepasan los considerados adecuados para garantizar una buena salud, pudiendo incluso provocar la aparición de problemas auditivos, cardiovasculares y, sobre todo, los más interesantes, problemas psiquiátricos. Se lleva La Palma como ruidosos el País Vasco y la Comunidad Valenciana, las dos regiones con mayor índice de contaminación acústica. Y sorprendentemente, otras regiones más pobladas como son la Comunidad de Madrid o Cataluña están en cuarto y quinto lugar en cuanto a ruidos. Las comunidades más apacibles, sin embargo, siguen siendo Aragón, Canarias y Baleares. Un gran problema que todos sufrimos en determinados momentos de nuestra vida diaria y que empieza a ser considerado como un problema muy importante para la salud, el ruido. Vamos a hablar de otro problema. No es importante para la salud, pero sí para la estética y sobre todo para el buen gusto y el respeto hacia las propiedades de los demás. Y son los grafitis. Para ello tenemos en nuestro estudio, que es un honor tenerle con nosotros, al secretario general del partido Ciudadanos de Madrid, que se llama José Antonio Granados y que no teníamos el placer de conocerle hasta el día de hoy. Buenos días. Sí, buen día. Y bienvenido eh, a nuestro estudio de Libertad Capital. José Antonio Granados nos va a hablar de un grave problema y una propuesta que han presentado Ciudadanos para atajar o ayudar o de alguna manera conseguir erradicar, si es que eso es posible, los molestos grafitis que invaden todas nuestras ciudades poco a poco.
11: Bueno, gracias por permitirme, dijimos a vosotros y a vuestra audiencia, nosotros el Partido Ciudadanos lo que queremos denunciar es un problema que arrastra a Madrid desde hace años, años y años, que es el deterioro paisajístico que provocan una serie de pintadas que se, re se realizan en cualquier lugar de la ciudad de Madrid y que se, se dominan popularmente grafitis. Sí, grafitis que son... no tienen nada, son pintadas chuscas. Y que las realizan unos señores que se llaman grafiteros. El problema es que estas eh, esta serie de, digamos, de, de grafitis se realizan en fachadas de edificios, no importa la altura, porque hay a veces que se realizan en cuartos, quintas y sextas plantas, en las paredes, no importa si son de ladrillo a la vista, no importa. Se, medianeras de autopistas, señales de tráfico, cualquier sitio es bueno para que estos señores expresen. Por cierto, si toman el cercanías, también los trenes de cercanías. Es increíble. Es como este una invasión problema, cochina por bueno, todos los sitios. Es increíble. Y entonces, parece ser que lo, lo, la, la, digamos, las instituciones de nuestra ciudad, públicas, no encuentran solución. No hacen nada, porque esto desde hace años. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es la solución. ¿Cuál es? La solución es que todos los administradores de fincas, todos los presidentes de comunidad, todos los propietarios de locales que dan a la calle y que tienen pongan una denuncia en la comisaría de la policía. Una Así de
8: simple... fácil.
11: Bueno, esta es nuestra propuesta. Pongan una denuncia. Cuando vayan a la comisaría y les digan quién ha sido, claro, por supuesto, uno no sabe, saquen una foto con la cámara, que todos tenemos ahora, digital, la imprimen, que eso es de coste cero, digamos. Sí,
6: porque las, los grafiteros es eh, algo que... Firman, eso es lo firman. firman.
11: Exactamente. Y cuando le digan en la comisaría... Diga, mire, esto lo que es el daño que me han provocado, porque estos son daños. Se hace denunciar porque son daños que están contemplados en el Código Penal.
0: Sí, pues son daños a bienes privados.
11: Exactamente. Entonces, cuando le digan quién ha sido, yo no sé. Pero aporten la foto del grafiti diciendo, es este señor el que hace esta, esta pintada. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? Si todos, de masivamente fuéramos a denunciar, entraríamos poco a poco en las estadísticas. Es cierto. Y, ¿cuál es el objetivo? Entrar en alarma social. En el momento que entráramos en alarma social, la policía y el ayuntamiento tendrían que hacer algo. Porque en este momento, entre nada y el cero absoluto, creo que es por donde se mueve... Y algo más importante, nace.
0: que si aparecen 50 60 denuncias con el mismo tipo de grafiti, con la misma firma, y un día le pillan haciéndolo, tiene 50 denuncias tras de sí, se le van a quitar eh, las ganas.
11: Exactamente, exactamente.
0: De todas formas, José Antonio, yo no sé, es una opinión
6: personal. ¿eh? Me da la sensación de que a veces los políticos no se bajan al terreno de la gente de la calle y quizás no se han acercado nunca a preguntarle a esos grafiteros o a las organizaciones que tengan y donde se reúnan o, o que defiendan sus derechos qué haría que dejaran de hacerlos en los lugares inadecuados o eh, cometiendo delitos como sería, por ejemplo, pintar un vagón del metro. O sea, no sé si a lo mejor hubiera un lugar habilitado para ellos, que se hicieran exposiciones o galerías... Con grafitis no lo sé. ¿Qué piden ellos? Lo sabemos que piden.
0: Bueno, o sea, yo... que todo el mundo pide, pero hay unos derechos que tenemos todos los ciudadanos. No, yo puedo pedir que no haya árboles en mi calle, pero perdona, es que mi calle no es mía. Estamos en lo de siempre. ¿Qué piden los grafiteros? ¿Pintar? porque pues se compren óleos y se conviertan en Velázquez. O sea, ¿qué tienen que pedir los
11: grafiteros? Sí, para solventar darle... un
6: problema, si conocemos el mundillo que rodea el grafiti, pero si ni siquiera sabemos de qué va, ¿no?
11: El problema es que yo creo que los políticos, este tema como otros tantos, no le quieren meter mano. Les da miedo. Ellos, a los grafiteros los consideran que son unos chicos jóvenes. Son los niños, digamos. Y el problema es que los grafiteros, yo es que los conozco porque yo también padezco ese tema a nivel de oficina, son personas mayores de edad. Mayores de edad mm. que tienen una... responsabilidad jurídica. Por supuesto que son responsables. Fíjate, el de... alcalde
0: de, de Alcorcón, David Pérez, denunció que justo hace nada tenían invadido Alcorcón de pintados por todos los sitios horrendas que les estaba costando un pues, costo eh... muy alto es que limpiarlas. Sí.
11: Entonces, el, el problema es que mientras eh, yo en su momento estuve reunido en el Ayuntamiento de Madrid para tratar este tema, me aparecieron con unos dossiers, porque los dossiers los tienen, pero a lo mejor son los mismos sí, están en el dossier. O sea, o sea, eh, hacer pero... algo? Nada, la realidad es que Madrid está hecha un asco. ¿Y el problema es cuál es la solución? Pues la solución yo vez que es. poner una denuncia y a partir de ese momento que entremos en alarma social. Entiendo que las autoridades les, digamos, eh, tendrán que hacer algo. ¿Y al hacer algo cuál es? Bueno, pues entiendo que sea a través de la policía, detenerlos, hablar con ellos, lo que fuera o fuese. No, Pero hay para... empresas
6: que sí que han encontrado, digamos, una solución. Aquellas empresas que tienen un local comercial a pie de calle... Eh, se han dado cuenta de que haciendo un grafiti bien hecho por un profesional pintado en condiciones, consiguen que el resto de grafiteros
0: respeten ya, esa pintada y por tanto no Yo tampoco no estoy muy de acuerdo porque es pagar un impuesto revolucionario. Para que no me pintes, tiene que venir otro de los tuyos a pintarme. O sea, en el fondo, no es coarta la libertad de la ciudadanía.
11: Sí, pero... No hay solución. Pero, ojo, bueno, eso de, en mi pueblo también a mí me han propuesto. Pinta, le digo, anda, eso en mi pueblo se llama extorsión, claro. Pero hay otro problema, la persiana. Una cosa es que yo, de modo propio, para mejorar... Estética. Eh, podría darles trabajo a los grafiteros para que me pinten y pagarle Pago el IVA, la factura, etcétera Darles trabajo, no hay problema. El problema es que quién me garantiza a mí que en la pared al lado mía, yo, que al lado de mí, fuera de la persiana, me vayan a pintar. Eso no me lo garantizan los grafiteros de las persianas. Porque siempre estamos hablando de persianas, de baja mm -hmm. que es donde ellos se pueden expresar, digamos, cobrando.
6: Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ya hemos hablado de los grafitis.
11: Pues el siguiente paso, bueno, eh, el siguiente paso pues... De, de hemos denuncia. venido a
0: denunciar eh, un problema, que es que tenemos Madrid infectada de pintaditas, que no hablamos de grafitis, se llama grafitis porque las hacen personas de la calle con sprays, son firmas, ronchones, eh, sobre todo hay firmas, grafitis bonitos pocos. Y nuestro compañero secretario general del Partido de Ciudadanos de Madrid, José Antonio Granados, viene a decirnos que denunciemos cuando nos hacen pintaditas en nuestra casa o en la casa al lado o en la entrada de nuestros garajes porque si acumulamos muchas denuncias conseguiremos hacer alarma social. Entiendo que eso es. Sí,
11: luego, perdón, una cosa, última cosa. Mucha gente piensa en las, en las compañías de seguros. Dicen, ah, me han deteriorado, me han hecho un daño, compañía de seguros. Esto, las compañías de seguro, este, las grafitis, no los cubre el seguro, porque están considerados actos vandálicos. claro O sea, increíble, o sea, un daño. Por eso hay que ir a una comisaría, denunciar y tratar de llegar a alarma social
6: yo decía cuando ya consigamos si conseguimos que la gente se conciencia y que denuncie cuál sería el siguiente paso una vez que ya Nada, hemos que que se acumule denuncia,
11: bueno.
0: rezar como cuando no Re llueve <risa> o sea el siguiente paso es esperar mirar al cielo a ver si hay suerte pillan a alguien con una pintura en la mano y resulta que la firma coincide con 50 denuncias claro.
11: Ese es el paso es, siguiente. Digamos, el trabajo de la policía y de las instituciones. Como el bueno,
0: yo lo que le veo a usted, señor José Antonio Granados, es que está muy enfadado porque le tienen frito. Si yo le cuento el muro que tengo yo en el exterior de mi casa de las rosas. <risa> bueno,
11: yo ya llevo a nivel personal de mi oficina, llevo cuatro, cuatro denuncias de la policía.
0: ¿Cómo va Ciudadanos en Madrid? Que están últimamente muy revolucionados haciendo ese nombre.
11: Bueno, Ciudadanos de Madrid en este momento es un partido pequeño. Eh... Somos políticamente, estamos dentro del mundo, somos un partido liberal progresista
0: Pero en espiral de crecimiento
11: Eso queremos, entonces estamos tratando de llegar a los medios de comunicación para darnos a conocer Y bueno, aumentar la, la afiliación, que haya más afiliados y participe más Estamos tratando, creemos que tenemos un hueco Dentro de, de Liberal progresista,
0: político. con el vicio que hay en el lenguaje es dificilísimo entender... ...porque progresista se sí. si le han atribuido la palabra directamente a todos los bueno, partidos izquierdos pero sí
11: es cierto que progresista, pero el progreso que en el primer lugar estúpido, somos liberales. Efectivamente. Bueno, Por pues supuesto. queda
0: muy claro dejarlo. Bueno, pues eh, yo solamente me queda decirle que ojalá todo el mundo que nos esté escuchando... ...tome buena nota de qué hace cuando encuentras una pintada en la puerta de tu casa, de tu local, de tu edificio... Sí. ...y que este partido Ciudadanos de Madrid continúe en esa espiral de aportar soluciones a problemas que parecen pequeños... Pero pero que son muy irritantes y que nos afectan a todos los vecinos de Madrid pues, suerte en, ese, en esa ascendencia hasta y, la próxima y, y gracias y gracias por estar con nosotros gracias. en la mañana de hoy en Libertad Capital gracias. Gracias.
6: fíjate y otra cosa importante que los ciudadanos se den cuenta de que hay alternativas y otras opciones políticas y que hay partidos pequeños
0: que pueden ir conociendo que hay que pensar para aportar hay que pensar y cuando encuentras sitios donde poder atajar se encuentran siempre soluciones por eso le damos las gracias por haber venido hoy a
8: usted
0: un poquito de música que ahora sí que vamos a tener la suerte de tenerla
8: Don't have to play those games no more. Butterflies make.
0: Aunque parezca mentira, este tema es muy muy antiguo. Viene la voz de Jason Donovan y el título es Make Love. Y además tenemos que hablar del aire acondicionado porque puede que no estés pensando justo ahora en comprarte o cambiar tu aire acondicionado. Pero si te digo que en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en aparatos de aire acondicionado de las mejores marcas y otro 15% de descuento en la instalación, a que te lo piensas mejor, a que te lo llevas. Porque yo me apunto a la promoción del Corte Inglés del aire acondicionado justo ahora, en la semana de la climatización del Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción en las tiendas.
6: Puede que tampoco estés pensando en cambiar tus electrodomésticos... ...en comprar un ordenador nuevo... ...o en poner una tele más grande en tu salón... ...pero claro, si te digo que en el Corte Inglés... ...tienes un 100% financiación sin intereses... ...en electrónica y electrodomésticos... ...y hasta el 26 de abril además... ...un 10% de regalo en lavavajillas... ...de una gran selección de marcas y modelos... ...igual te lo piensas, ¿no? Yo sí. Y si además te digo que tienes otro 10% de descuento... ...de regalo en hornos, placas y campanas extractoras... ...bueno, yo desde luego... Uno me llevo, algo tengo que pillar Ya sabes, electrónica y electrodomésticos En el Corte Inglés Consulta condiciones en tu tienda Y además, ya sabes, puedes disfrutar de tus compras eh, Incluso en domingo El Corte Inglés de Preciados y Callao Y los centros comerciales de Madrid-Sanadú Jerez, Burgos, León, Salamanca y Valladolid Abren para ti Por supuesto también los centros de Serrano 47, 52 y 70 Que van a permanecer abiertos Cada domingo y festivo del año Junto con las tiendas Esfera de Preciados 4 Gran Vía 30 y el centro comercial Espacio Torrelodones Por supuesto OpenCore abre los 365 días del año De 8 de la mañana a 2 de la madrugada Y no olvides que en su web están las 24 horas www.elcortinglés.es
1: Ya no puedo más Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche Y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando <risa>
4: Libérate de tus deudas Si tienes casa en propiedad Puedes liquidar tus préstamos Y las tarjetas de crédito Dejando un único préstamo Y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900-200-260 900-200-260 El estudio es gratuito AgenciaNegociadora.com Grupo Reacciona
0: Tuvimos un salimos a la calle Cuando salió la noticia Del cambio de legislación Sobre los puestos Los legendarios puestos eh, Kioscos del retiro y ha empezado la movilización y ha empezado el desalojo. Tristemente veíamos ayer que había empezado el primer desalojo del primer quiosquero o kiosco de los antiguos del Retiro. Pero tenemos más. Sí, porque en torno a la una de la tarde se ha empezado a hacer efectivo digamos
6: el desalojo del resto de quioscos Ayer empezó con, eh, se empezó con el primero y ahora con el resto Y bueno, se preveía que podía ocurrir Y finalmente ha ocurrido Los kiosqueros se han encerrado En sus establecimientos, en sus puestos eh, Para protestar contra Bueno, pues una serie de irregularidades Que ellos consideran que han ocurrido Con la adjudicación de, de esos kioscos, así que bueno Pues de momento no se es que haya pasado
0: nada grave Pero ahí están encerrados en forma de protesta Vamos a hablar de una noticia de salud Que dice que las mujeres somos mucho más propensas Que los hombres a mostrar síntomas de muchas dificultades cardíacas después de sufrir mucho, claro, y es que las mujeres sufrimos mucho emocionalmente por los reveses que nos da la vida y las situaciones estresantes. Y todo ello se ha publicado en un estudio que ha presentado hoy en la conferencia Biología Experimental 2012. Los resultados no dejan de ser sorprendentes, ya que estudios anteriores indicaban que los hombres tenían un flujo de sangre al corazón significativamente menor que el de las mujeres durante el estrés, el ejercicio, etc. Y podría explicar por qué las mujeres tienen muchísimos más problemas cardíacos después de los acontecimientos estresantes de su vida, como son las separaciones, pérdida de pareja o reveses emocionales de la vida que les afectan bueno, nos afectan mucho más a nosotras las conclusiones también enfatizan el grado en que el estrés mental y emocional afecta a nuestra salud la reducción del estrés es importante para todos, concluyen los expertos, sea cual sea su género pero también dijo, pero este estudio muestra la forma en que el estrés afecta de una manera muy diferente y muy superior a los ...de las mujeres poniéndolas potencialmente en mayor riesgo con problemas coronarios. Es decir, cuando decimos que las mujeres sentimos y sufrimos más, es que sentimos y sufrimos más. Y este estudio lo que ha hecho ha sido testarlo y medirlo. Tenemos el corazón mucho más achuchado. Por eso los hombres sufren tampoco cuando hay problemas de desamor, separaciones... ¿Cómo pueden irse a trabajar tan frescos? Porque tienen un corazón indolente. Te digo una cosa, seguro que el estudio lo ha hecho una mujer que discutía con su pareja sobre no.
3: quién sentía más una cosa. No, ha no. sido un
0: hombre. Es un grupo de hombres médicos que lo van a presentar hoy en la conferencia Biología Experimental 2012. Han estudiado el, el cómo funciona el corazón ante estrés, deporte, en hombres y en mujeres. Y las mujeres lo tienen mucho más estrujada. Ya, yeah. además era algo que ya sabíamos. Nos vamos Voy. a la
6: tierra favorita de esta señora. Vaya, yo quiero partir una lanza a favor de los hombres, pobrecitos, Venga. y va a decir... Sufrir, sufrimos más. Lo que no sé si siempre con motivo. Porque a veces somos un poco exageraditas.
3: Bueno, ¿eh? pero eso
0: es, una, eso es un debate. <risa> tan si nos metemos
3: en esto, nos quedan siete minutos de
0: programa, nos lo ventilamos. Bueno, bueno, Yo pues he dicho nada, hablamos médico de. Médico constatado. Sí, sí. O sea, nuevos descubrimientos médicos. cuidan mujeres, no suframos tanto que al final, mira, nos puede dar un paya cardíaco. <risa> un patatus
6: <risa> Bueno, vamos a otro hecho constatado. Y es que la localidad de Humilladero de Málaga ha decidido echarle imaginación al problema del paro. Y también ser justos con los 250 vecinos de la localidad que no tienen trabajo Y por eso ayer sortearon 36 puestos de jardineros, peones o limpiadores entre todos ellos Los ganadores se han llevado un contrato de un mes a media jornada Con el que van a ganar 500 euros, algo es algo Y han quedado encantados con la idea Saben que un mes de salario no soluciona realmente sus problemas económicos Pero bueno, siempre ayuda Y además el ayuntamiento no descarta volver a sortear puestos de trabajo Yo no sé si justo justo es porque igual lo mejor sería contratar a los mejor preparados, pero bueno, así lo han hecho y los vecinos lo han acogido
0: muy bien. Los Beach Boys publicarán un nuevo disco el próximo día 5 de junio, aunque aún no han escogido el título para este nuevo y novedosísimo trabajo discográfico. Miedo me da el primer título, o sea, el primer álbum que publican con canciones inéditas en más de 20 años, según aparece publicado hoy en The Guardian. Este disco de los Beach Boys se va a unir a la gira, que también han comenzado, es que pueden con todo, este martes por todo Estados Unidos, y además van a seguir de gira por países como Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica y Japón. Así que los Beach Boys atacan de nuevo. <risa> pues, los Beach Boys, sí. los older boys. <risa> 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 o oh, los grandfather
3: boys, no, serían los Beach Grandfather.
0: No, porque no. Ella, el otro día vimos una foto, Jessica y yo. Los abuelos el... de la playa. Claro. <risa> oh. <risa> Están un poco pasaditos. Un poco bueno, bueno, fíjate, si se, animan. Se atreven con la gira. Pero es que van a salir, eh, no va a salir una recopilación de temas antiguos, van a salir con títulos inéditos. Vamos a esperarlo a ver qué aparece. Cinco de junio sale a la venta.
3: Continúa aumentando. Esto es una polémica, sí. esto
0: es un escándalo.
3: Un escándalo que continúa aumentando en torno a los dirigentes de la Universidad de Almería porque si el lunes en un acto académico de la Junta de Andalucía se presentaba como profesor y doctor a Rafael López Guijarro cuando no es una cosa ni la otra porque sus títulos son falsos, ahora resulta que la cosa va más. Resulta que cualquiera puede comprar por internet sus supuestas titulaciones en la Universidad de California y en así, la de Londres. Así
0: estudia cualquiera.
3: Pagando Compran, 200
0: euros. Comprar 200
3: euros y también el título. Además, he entrado vale. en la página y el eslogan es claro: en cinco días, por 200 euros, tienes el título que quieras en estas universidades. También hay más. Nos pedi podemos
6: pedir tres. Claro. Pero, Pero lo, lo increíble lo es que en una universidad no detecten que el título es falso y que además no pidan ningún tipo de referencia. Pero como concluyen. que no es eso será un
0: señor que hace títulos como ahora mismo como está, tal, está tan experimentado la imitación a todos los niveles. Alguien que se ha montado ha cogido un título y lo cambia con las mismas letras va poniendo nombres. pues en 200 euros te mandan claro. un papelillo que tú pones en un cuadro y vete tú a preguntar ahora a la Universidad de California. Pero es que además lo que choca es... Y esto está ocurriendo eh, ha ocurrido en Almería. En Almería. Él se supone que se tituló en
3: Gran Bretaña en el año 2000 y en 2004 en Estados Unidos... Y no habla inglés. No no hablo hablo. Nada. Eso no lo sé. Se tituló por señas. Sus dos diplomas fechan del año pasado, 2011, el mismo día firmados. Así que, chico, si te metes en LinkedIn... con con, bueno No hay que meter en Un poquillo Es que le,
0: le, te a hablarle en inglés Y si el hombre no habla inglés Pues difícilmente se habrá titulado Y además los dos Se han titulado Los mismos días Firmado Un poco Ay, vergonzoso pues ¿Y este sí. señor quién es? Este es Bueno Doctor y profesor no es Es pues
3: Alguien que trabaja en la Universidad de Andalucía, Rafael López Guijarro. No sé en qué título será profesor, pero
6: profesor, desde luego... Con la profesor... cara muy
0: dura. Sí, sí. Mi punto. Un doctor que no lo era.
6: Oye, no nos queda tiempo, pero un apunte, eso sí, para demostrar que eh, invertir en ciencia sigue siendo interesante y sí que sirve para algo. Investigadores españoles han descubierto la molécula del VIH responsable de la propagación del virus del SIDA en el organismo, lo que abre las puertas a la consecución de una nueva familia de fármacos que serán capaces de detener la expansión del virus y eventualmente incluso eh, bueno, pues, eh, facilitar una estrategia terapéutica a través de una vacuna Así que, un bueno, lo que
0: abre las puertas es para decir a los políticos de España que tenemos investigadores fantásticos en este país y que por favor no limiten tanto el presupuesto en investigación, que nos pasamos la vida exportando cerebros investigadores a otros países y este hecho de hoy que ha sido noticia en todos los titulares de todos los periódicos de España lo demuestran, más dinero para investigación con ello nos vamos, con ello y con la música de Bananadama, estamos en los 80 y la canción Venus, feliz miércoles